0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e antes de dizer qual é o tema do nosso Mobcast de hoje, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês em aguardar o nosso retorno aqui às atividades. Quem é universitário sabe que quando chega o final do período você vive apenas para a faculdade, né? Tem muita coisa para resolver, muita prova, trabalho para entregar. E aí eu acabei passando esse mês de novembro em branco sem entregar conteúdo para vocês. Mas agora estou de férias, então vou retornar os conteúdos com força e marcando esse retorno, vamos fazer algo que não fazemos há tempos, que é o Mobcast sequenciado, onde eu trago um tema relevante para discutirmos aqui. E neste episódio número 3, vamos falar sobre coisas a não se dizer para fotógrafos, baseado no relato da Marcela Veloso do perfil do meu iPhone, que ela postou em outubro nos stories dela. Preparados? Então coloca o fone de ouvido e vamos ao nosso novo episódio. Olá, Mobgrafista, seja bem-vindo a mais um sábado aqui de Mob Live. É mais um sábado de bate-papo com você falando sobre mobgrafia. Eu vou até colocar aqui o a, vou até colocar aqui a, a mensagem fixada, né? Mob Live da casa. Hoje eu vou falar de um tema bem legal. O que não dizer a ah, um fotógrafo, e neste caso, como fotógrafo, eu também classifico nós, os mobigrafistas, porque também ouvimos certas coisas que são bem desagradáveis ao longo da nossa jornada né, de descoberta com relação à fotografia, com relação à identidade né, de trabalho e tudo mais. Eu vou dar um tempinho, tá? Pra o pessoal ir chegando. Já temos aqui o Samuel Knevitz, a Leila Yegel, o designer Vemer. Acho que é Wemer. Boa noite, Wemer. E deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Enquanto não começa o porquê, ó. Tô aqui exportando fotos. E pra quem tem um computador lento e que depende do Lightroom, sabe como é isso aqui, né? E a hora que eu tô exportando no formato menor que para rede social, né? Mas a gente tem essas limitações aí que são de lei. Enquanto isso, deixei convidando o pessoal aqui para a nossa live. Tem sempre aquele, aquela galera né, que gosta bastante de acompanhar. Como hoje foi um pouquinho surpresa, mas se bem que estamos no nosso cronograma de sábado, né? Então quem já tá ligado já sabe o que esperar aqui. Nossa última live foi na última, na, nessa, na outra quarta-feira, né? Foi com o John Moira, que a gente falou de edição no Lightroom, que foi bem legal. O pessoal gostou bastante, interagiu muito. E hoje a gente vai ter uma live mais leve, até porque recobrar o ritmo, para que depois eu possa trazer convidados novamente, né? Olha só, Leandro Bakoff entrando. Seja bem-vindo, Leandro. Designer Vemer. Formato para redes sociais abaixo de 1 um mega. Facebook é maldito para ferrar a qualidade acima disso. Cara, é pior que é mesmo, viu? Facebook acima de. Não salvar no formato certinho acaba com o trabalho. Né? Olha só, Francisco Barbosa entrando na live. Fotografias Ramon. Mizinha Rezende. Isaac Secato o Renato Guedes Cruz Altars entrando na live, galera tá chegando, a Unicórnio, seja bem-vindo Unicórnio, galera chegando, hoje não vai ter trilha sonora justamente porque o computador tá focado em processar esses arquivos e se eu abrir uma aba do Chrome agora eu travo esta bagaça, mas é da vida. Pessoal, hoje o tema ele vai ser inspirado num story que foi postado aqui mais cedo. Que Esse story veio até do perfil né, do meu iPhone. Para quem não conhece, siga, porque a Marcela faz um trabalho excepcional, né, fotografias espetaculares, né, de retratos, usando o iPhone 7 Plus. Ela criou uma audiência muito legal, fazendo ensaios com o smartphone. E né, tem sempre aquela, aquelas perguntinhas que o pessoal faz e tal, que são meio que desnecessárias. E uma delas é o motivo de se fazer essa live hoje. Vamos esperar chegar aos 5 minutos, né, ver quem é que vai chegando aí. 4 uh, minutos, mais um minutinho a gente começa realmente. E aí vocês vão me ajudando em coisas que não devem ser ditas para um fotógrafo. Esta vai ser uma série polêmica, porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Quem aqui da live, né, quem que está assistindo, trabalha de certa forma com fotografia, seja na, na execução das fotos, seja na edição, seja com é, pós-produção, enfim. O que é que vocês fazem da vida? Tata Gamers entrando na live, o Ramar o Emerson Pontes 14 também, seja bem-vindo Emerson, a galera chegando aí na live. Mais uma vez lembrando, o tema hoje é o que não dizer para um fotógrafo e vai ser legal a gente debater um pouquinho isso, tá? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui é, Os arquivos estão processando, ótimo E lembrando, se vocês tiverem perguntas É só digitar aqui abaixo, né, nos comentários Que a gente vai interagindo, vai conversando Deem as suas contribuições É muito importante que vocês participem Para que essa live ela possa render né, E que possa realmente Trazer um conteúdo legal para vocês O Ibifotos entrando na live Seja bem-vinda Ibifotos é. Ibi é uma moça Então seja bem-vinda ibi Vou dar uma olhadinha quem está online por aqui para já enviar a live. O resto do pessoal aqui que eu conheço está trabalhando hoje. Faz parte da vida de fotógrafo. Fim de semana é dia de evento, né? Você vai lá e ganha o seu recurso né? para viver e para fazer o upgrade de equipamento, que é legal. <risos> Brincadeiras à parte, já, são, já temos quase 6 minutos, então dá para começar, né? Como eu mencionei aqui, né, enquanto a gente estava no aquecimento, a live de hoje ela é inspirada numa né, numa Stories que foi postada hoje né, pela Marcela Veloso, que ela é a pessoa por trás do perfil do meu iPhone. O do meu iPhone ele é um perfil né, que ele é focado em ensaios com o iPhone. Ela usa um iPhone 7 Plus para fazer ensaios, né, ela faz retratos muito bacanas, com uma produção muito legal, ela executa ideias muito digamos assim, criativas e muito atrativas, né, visualmente falando, e ela recebeu uma pergunta no, no direct dela, de um seguidor, que falou o seguinte, ela foi uma pergunta né? foi uma afirmação com um tom de pergunta e ele falou o seguinte é, não é possível que você use apenas o Lightroom e o VSCO para fazer suas edições tem que ter algo a mais, o que é? Me ajuda a ter, a ter fotos, a melhorar minhas fotos para ficar iguais às suas, eu sou seu fã, né? É o famoso morde-a-sopra, né? Vem a crítica e depois vem a, a pergunta. Mas basicamente, por que falar isso pra alguém é errado? Porque cada um tem a sua metodologia de trabalho, pessoal. Se ela usa o Adobe Lightroom e usa o Visco e ela consegue resultados legais com esses aplicativos... Não há motivo para você chegar, né? no caso eu estou dizendo você, contextualizando a situação. Não tá? tem motivo para você chegar e, e duvidar disso. Porque dificilmente um profissional que vive daquela atividade, que leva a sério né? essa atividade, principalmente busca a melhoria contínua, busca né? estar sempre se aperfeiçoando, dominando a técnica, é, trazendo resultados consistentes para o seu negócio, para o seu estilo de fotografia, ele vai fazer uma edição em algum outro aplicativo e dizer que usou o Mobile. Né? Então, tipo, ah, não é possível que você tenha editado apenas usando o Lightroom e o, o Visco. Cara, se você mesmo não, ainda não tem domínio da, da edição, se você ainda não encontrou o seu estilo, você está querendo melhorar suas fotos, você encontra alguém que tem um trabalho bacana, que usa o seu... Talvez o seu, até o seu mesmo dispositivo faz, Usa um iPhone também Vamos né, usar o exemplo E você ao invés de pedir realmente uma dica Para melhorar Você vai criticar a pessoa Dizendo que ela não está sendo sincera né, no, seu, no seu trabalho No que ela diz para os seus seguidores Isso não é apenas feio Mas é também chega a ser antiético né, Porque você está questionando A ética de um profissional Lembrando que aplicativos eles são ferramentas. Você tem que entender como é que usa essa ferramenta. Você tem que entender como usar aquilo. Né? Não é porque eu uso também o Lightroom, por exemplo. Não é porque eu uso o Lightroom que você usando o Lightroom vai conseguir resultados similares aos meus. Aquilo é uma ferramenta. Cada um vai usar da maneira que achar mais conveniente, da maneira que é, coincidir... Com o seu nível de conhecimento atual. Se o meu nível de conhecimento é básico na edição, eu vou conseguir resultados básicos que vão ser compatíveis com o meu conhecimento atual. Se eu estudo, se eu melhoro meu conhecimento sobre edição, se eu começo a estudar sobre pós-produção, correção de cores, né, tratamento de pele e tudo mais, eu vou ter resultados compatíveis com esse nível de conhecimento que eu adquiri. Então, tem muita gente que está começando a usar certo aplicativo tá, ou então está buscando usar o aplicativo como se fosse receita de bolo. Né? O cara vê, por exemplo, a pessoa lá em Cancún fazendo aquela foto lifestyle bem legal, fazendo né, um, 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 um tratamento específico naquele tipo de foto e o cara quer colocar aquele preset ou aquele tratamento numa foto que ele tirou na rua, num, num tom totalmente cinza que não tem nada a ver com aquilo. E conseguir um resultado similar Então às vezes não é nem questão de maldade É questão justamente de De erro de posicionamento né, da pessoa A pessoa ainda está ingênua A pessoa ainda está aprendendo ali Ela não, não se expressa da maneira correta E ela vem nessa ilusão de que a ah, fulano usa o apital Então eu vou usar o apital E já vou conseguir o resultado que fulano consegue Não é assim né, que a banda toca Não é assim que a coisa acontece quando você pega aí um perfil que é referência para você, um perfil que traz um conteúdo bacana, que você gosta, que você se identifica, você bate o olho e diz, poxa, eu gostaria que minhas fotos fossem assim também. Então você vai, obviamente, buscar né, como é que a, a pessoa é, conseguiu aquele resultado. E, geralmente, a primeira coisa que você vai verificar é quais os equipamentos e quais os apps que essa pessoa usa. Então, no caso da Marcela, mais uma vez, lá do, do meu iPhone... Você tem ela usando o iPhone 7 Plus e usando os apps Visco e é, Lightroom para fazer as edições. Então você, opa, eu também uso o um iPhone 7 Plus. Quer dizer que eu posso usar o Adobe Lightroom e o Visco para conseguir resultados semelhantes? Essa é a lógica que você usa, né? E logo depois que você sendo né, iniciante na área, você usa essa lógica, você pega, poxa, eu tenho o mesmo equipamento, se eu usar os mesmos aplicativos, eu vou conseguir resultados semelhantes. E quando você abre o Lightroom, quando você abre o Visco que coloca a sua foto lá, você vê que não é bem assim, né? Então você vai é, começar a mexer ali e tal, e geralmente quando ele tá no começo a gente perde a paciência fácil, né? Quando tenta mexer em algo e ver que a foto está ficando estranha, que o resultado não está ficando legal, você se frustra, isso é natural. E aí você chega na conclusão lógica também de, poxa, não é possível que ela use só isso para conseguir esses resultados, tem que ter algo a mais. Sendo que esse algo a mais é bem simples. É conhecimento, é aprendizado constante, é amor pelo que faz e principalmente um compromisso consigo mesmo de estar sempre evoluindo, de estar sempre buscando uma melhoria. E muita gente não tem esse compromisso. Por quê? Porque leva a fotografia como hobby, o que também não é errado. Mas para uma pessoa que trabalha profissionalmente, né, que começou a ganhar dinheiro com isso ou que quer realmente levar esse hobby mais a sério, ela vai sempre buscar se aperfeiçoar. Ela vai buscar vídeos, vai buscar tutoriais, vai buscar livros, vai buscar cursos. Né? Vai aprender com os melhores do mercado, vai tentar interagir com essas pessoas, aprender com as dicas dessas pessoas, enfim... Então tem essa busca também pelo conhecimento, né? E você vai adquirir esse conhecimento e você vai aplicar esse conhecimento no seu trabalho. E com isso você vai conseguir um resultado que vai fazer com que as outras pessoas reconheçam o seu esforço. Né? Isso se você tiver coragem de compartilhar esses resultados com os outros. Porque tem muita gente que é fera na fotografia, é fera na edição, mas não acredita no próprio trabalho. E por consequência disso não é, compartilha porque na cabeça dele ou dela, ele já tem a certeza de que ao compartilhar esse trabalho, vai receber críticas negativas, vai receber, né, vai vão pensar que aquele trabalho não vale nada e tudo mais. Lembrem-se, né? E vejam que tudo que eu tô falando aqui até agora tem a ver com o indivíduo. É questão da pessoa, da visão que a pessoa tem, né? E essa live, ela não é direcionada para ninguém daqui, óbvio, apenas o tema, ele é interessante porque ele traz essa visão diferente, né? porque que as pessoas possam ver que a fotografia não é apenas o clicar de um botão. A fotografia, ela vai bem mais do que isso. A fotografia é estudo, a fotografia é dedicação, a fotografia é um processo de evolução constante, a gente evolui a cada clique, né? Como fotógrafo. Então deixa eu só dar as boas-vindas aqui pro pessoal, né? quando eu tinha parado, ó, o Fã Santana tem dado parabéns aqui, muito obrigado, fã. O Alex Alexandre, Alexandre Melo entrou na live, o Neymaris Silva, o Léo Ibanes18, é, a o G Monteiro, ou é a G Monteiro? A, o avatar não dá para ver aqui se é o meu mulher, o ângulo ficou meio escuro. Mas G Monteiro entrou na live, seja bem-vindo. Eduardo Carvalho Nil entrou na live também. Zé Eduardo já deu uma cena aqui para você. O MVF Costa, boa noite também MVF, seja bem-vindo. O Vemer falando aqui, ó. O Vemer disse sou designer freelancer, não trabalho direto com fotografia, mas às vezes tenho que né, fotografar. Isso faz parte do trabalho também, né? Você tem que criar peças, você tem que criar um conceito que traduza, né, o que o cliente precisa. E você tem, né, que você tem que criar uma referência visual que te apoie nessa criação. E nada mais justo né, do que você usar a fotografia a seu favor, do que você depender, às vezes, de banco de imagem. Né? Porque hoje, os bancos de imagem, principalmente os gratuitos, estão ficando saturados na internet. Está né? todo mundo usando, só bate o olho e já fica com aquela impressão de, poxa, eu vi isso aqui em algum lugar, né? Então, a fotografia ajuda a criar conteúdo autêntico e que vai ser exclusivo né, da, do cliente, da empresa que está usando esse serviço. O Swans195 entrou na live também. O Eduardo Cazu, deixa eu ver mais, uh, o Vitor Gabriel SS, o Geovitito, o Walter1249, que mandou até um tchauzinho também, acenando aqui para o Walter, e o Freire Reginaldo também entrando na live. Ó. Então, voltando ao tema, pessoal, mais uma vez, se você conhecer alguém que a pessoa diz, eu uso tal aplicativo, eu uso tal ferramenta para fazer minhas edições e ela consegue aqueles resultados legais, bacanas que você quer, se você usar essas mesmas ferramentas e não conseguir aquele resultado, não vá questionar a pessoa dizendo que ela usa algo a mais, tá? Se ela consegue resultados legais com o aplicativo que você está usando e você não consegue, é porque ela estudou mais sobre o processo do que você. Né? Ela estudou bem mais sobre as técnicas, sobre o que é necessário fazer para se alcançar aquele resultado, do que você que está começando a mexer no app, ou mexe no app de uma maneira mais básica, ou até tem um estilo de edição completamente diferente. Tá? Então vejam bem essa questão antes de questionar alguém, antes de dizer né, que a pessoa não usa apenas aquilo. Né? Usem o bom senso usem o bom senso ao fazer perguntas usem o bom senso ao questionar porque às vezes a sua pergunta ela pode sair com o um tom errado né? ela pode sair com um tom de afronta ao invés de um tom realmente de, de <risos> dúvida de um tom né, de questionamento beleza? uma página que eu gosto muito, né, que é o Fotologia Podcast inclusive recomendo que vocês sigam porque é um conteúdo muito bacana para fotógrafos eles têm uma série né, de, de, de conteúdo que fala justamente disso, de frases para não se dizer a fotógrafos. E uma das frases, que é, uma, que é bem manjada, né, é aquela que diz, poxa, a sua câmera ter fotos incríveis. Tempo para vocês raciocinarem nessa afirmação. Ó. Vamos lá. A sua câmera faz fotos incríveis. A câmera por si só, ela é capaz de fazer registro? A câmera por si só, ela fotografa? Ela sai por aí pra fazer aquela foto de, de nascer do sol que ganha muitas curtidas no Instagram? Aquela foto de casamento que encanta o casal? Aquela foto de aniversário que faz os pais babarem toda vez que lembram do, da festinha de um ano do filho? Não, né? Quem faz isso? A pessoa que opera a câmera. Então, quando você for elogiar o trabalho de alguém, quando você for elogiar a técnica, quando você for elogiar a visão de alguém, elogie a pessoa. Não elogie o equipamento, não elogie, uh, enfim, o que ela está usando. Elogie o que ela faz. Né? Elogie a visão, elogie a sensibilidade, elogie a, a, o trabalho... Mas não diga algo do tipo, sua câmera faz fotos ótimas. Porque muito provavelmente, se ele pegar e você disser isso ao vivo, e a pessoa quiser, assim, né? Ser um pouco mais prática, ela pode dizer, poxa, muito obrigado, tome ela aqui e faça essas fotos. Você muito provavelmente não vai conseguir fazer, né? Porque falta o conhecimento técnico, falta a didática, falta a vivência com aquilo, né? Então, prestem atenção quando vocês forem elogiar o trabalho de alguém. Não elogiem a câmera, não elogiem o equipamento. Elogiem a pessoa, o trabalho da pessoa, a visão, a sensibilidade, enfim. O que for relativo ao profissional, não o seu equipamento, ok? O designer Verme complementou aquilo que a gente falou anteriormente, dizendo muitas das vezes, nos pacotes de imagem, não tem aquela imagem específica do produto. Aí não tem jeito, tem que me enviar do jeito que dá, né? Falando sobre banco de imagens. Hoje os bancos de imagem, né, principalmente o Adobe Stock, ele está muito próximo dos fotógrafos, está né? sempre incentivando a questão da, é, da inscrição dos fotógrafos, da submissão de fotos diferentes, né? de fugir dos, dos, uh, do comum, de fugir da, dos estereótipos e tudo mais. Porque o que acontece? Se você vai em banco de imagem gratuito, você só vai ter foto de gente branca, de gente jovem, de gente aparentemente bem-sucedida e de coisas do exterior, né? Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Ásia, enfim, né? Digamos assim. E quando você precisa de algo mais é, localizado, de algo mais específico, você não consegue encontrar. E muita gente, né? por não poder ou por não querer, né? Porque isso aumenta o custo do trabalho não usa dos bancos de imagem pagos. Né? que você vai lá e compra a imagem para poder usar. Né? Você, no caso, quando você compra a imagem, o fotógrafo está ganhando dinheiro porque ele conseguiu né, vender aquela imagem específica. Então, a Adobe Stock, né, que é o banco de imagens da Adobe, ele tenta né, fazer com que os fotógrafos eles tenham uma entrega diferenciada. Então, pelo que eu vejo nas postagens da Adobe, eles sempre... Né, é, por exemplo, eles sempre divulgam a questão de pessoas cacheadas, de pessoas afrodescendentes, de pessoas com deficiência, de situações mais cotidianas, né? de coisas que são menos comuns e que dificilmente se encontram nesses bancos de imagem. Por quê? Porque eles querem ser um banco de imagens que ofereça aquilo que o cliente deles procura, que ofereça aquilo que vai fazer sentido quando você for buscar lá seja uma foto de natureza, seja uma foto de cidade, seja uma foto de loja de produto e etc né? e quando você tem a, a capacidade de criar o conteúdo por si mesmo eu acho muito mais bacana porque você pode realmente traduzir a visão do cliente em algo que faz parte da realidade dele né? que fica menos genérico, que fica com mais personalidade é. e voltando à questão do obrigado pela contribuição, Vemer, precisando, pode falar mais aí que a gente vai interagindo e só voltando à questão do equipamento né? porque é uma dúvida que é recorrente até aqui no Mobografando mesmo, você pode até dizer mas James, você mesmo incentiva que a gente coloque aqui nas postagens, o celular que a gente usa, o modelo, né? a marca como é que você vem me dizer que a gente não deve elogiar o, ou que a gente não deve se atentar ao equipamento, pessoal equipamento moderno, equipamento mais caro, equipamento de última geração ajuda? ajuda não vou ser hipócrita, ajuda Porém, para que ele possa ajudar, a pessoa que comprou, que vai operar, etc., tem que saber o que vai fazer. Não adianta nada você ter, por exemplo, o Mate 20 Pro, né? Que até fiz a enquetezinha aqui no, no Stories, todo mundo diz aí que é, é sonho de consumo. Não adianta nada você pagar 1.200 dólares num Mate 20 Pro, vir com uma, a melhor câmera, o melhor processador, melhor tudo, e você não saber o que fazer com essa câmera. Continuar tirando fotos comuns. Você não vai usar nem 5%, do que o aparelho pode né, te fornecer, do que o aparelho pode te ajudar a alcançar. Então quando a gente especifica aqui que vocês identifiquem o um modelo do smartphone que vocês usam, é bem simples, é porque outras pessoas usam esses benditos aparelhos, e essas pessoas também são apaixonadas por fotografia, assim como você. Então se você consegue resultados muito legais com o seu aparelho, a pessoa vai olhar para isso e vai dizer, poxa ele usa o mesmo aparelho que eu e consegue esses resultados. Quer dizer que eu posso interagir com ele ou com ela, perguntar o que ele faz e aprender. Você vai gerar uma comunidade, você vai gerar um, um, um laço, né? vai abrir uma porta para que as pessoas possam chegar e interagir com você e que possam é, te ver como uma referência dentro deste, deste exemplo. Porque para essa pessoa que está iniciando, ela vai ver você como alguém que sabe, como alguém que pode ajudá-la a alcançar aquele resultado. E quando você se dispõe a ajudar, não tem nada mais incrível, cara. Não tem nada mais incrível do que você ajudar alguém que está começando, do que você ajudar alguém que se espelha e que se inspira em você de alguma forma. A pessoa olha para a sua foto e diz, cara, eu quero uma foto assim, eu uso o mesmo aparelho que você, como é que eu faço? Você vai ensinar o que você sabe, a pessoa vai aplicar aquilo, e talvez não seja, ela não faça nenhum resultado que você tem, ela vai já encontrar uma outra coisa que ela vai gostar ainda mais e que ela vai querer né, usar o tempo todo. Então, quando a gente coloca aqui essa questão dos aparelhos, é para que se gere um senso de comunidade, é para que outros usuários que usam o aparelho que fez aquela foto, enfim que usam o aparelho que você usou para fazer aquela foto, eles possam interagir com você. E não para chegar lá nos comentários e dizer caramba esse celular é bom mesmo. Porque não é o celular que é bom, é você que é bom. É você que tem a visão, é você que tem a vivência, é você que tem o conhecimento de chegar lá e com aquele celular fazer aquela foto, alcançar aquele resultado, de pegar aquela visão, jogar no, no editor, seja Lightroom, seja Visco, seja PixArt, seja o que for, e fazer essa. criar essa obra de arte que só você é capaz, né? Então, aqui no Mabrigafando, a gente preza muito por isso, pelo senso de comunidade, de ver vocês se ajudando. Não é para vocês virem aqui e nós sermos os donos da verdade, sermos os detentores de todo conhecimento, sermos aqueles que são os corretos, que fazem da melhor forma. Não, a gente está aqui para ajudar. E ao ajudarmos vocês, vocês vão ajudar outras pessoas e isso se espalha. Então mais pessoas apaixonadas pela fotografia vão surgir E com mais pessoas apaixonadas pela fotografia surgindo Melhor, porque a fotografia cresce Porque todo mundo fica mais criativo Todo mundo desenvolve o olhar Então, cara, ajuda muito, né? Ó, o, o Vemer falando aqui O Mate 20, melhor câmera do mercado Só fica atrás, talvez, do novo Pixel 3X0 em pós-processamento Mas tem que ter a técnica, não adianta tem muita gente que pega a questão da do, da, da Google Câmera, né pega o aplicativo lá do Pixel coloca no celular tem aquele ganho de qualidade mas a a Google Câmera ela é otimizada para o Pixel então nem sempre você vai conseguir os resultados do Pixel no seu aparelho porque a gente tem uma limitação técnica processador qualidade do sensor qualidade da lente né como esses componentes conversam entre si então, às vezes a pessoa, poxa, baixei a Google Camera, mas não consegui aquele resultado de fulano. E isso é normal, isso é esperado. Não adianta você se iludir achando que usando o mesmo aplicativo, usando o mesmo celular, usando os mesmos programas, você vai conseguir um resultado do 100% igual, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente. Cada pessoa vai criar algo diferente, né? vai criar algo que é único. E essa é a graça da fotografia, nenhuma foto, por mais que seja feita no mesmo momento, com o mesmo equipamento, por duas pessoas em ângulos semelhantes, vai ser igual. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser visto, né? tem que ser lembrado. Você é uma pessoa, você é alguém que está em constante evolução, você é alguém que está errado o tempo todo, eu estou errado o tempo todo, você está errado o tempo todo, nenhuma verdade absoluta e nenhum erro é para sempre. Você aprende errando, você melhor errando, mas não errando por errar. Você erra, vê o que errou, aprende o que deve ser feito para na próxima você fazer certo, né? e isso é o que eu costumo dizer que na fotografia a gente evolui a cada clique não adianta nada você ter uma câmera e não usar não adianta nada você ter o celular e não ir para a rua para exercitar a sua visão artística né? então vem muito disso vem muito da questão do posicionamento vem muito da questão da vivência vem muito da questão da visão que você vai ter né? uma outra questão é coisas a não se dizer para um fotógrafo você chegar assim, cara, vamos ali fazer umas fotos não são só umas fotos são só as fotinhas, vai custar nada pra você. Cara, vai custar nada? Certeza? O cara estudou, o cara comprou equipamento, o cara se matou altas madrugadas para aprender edição, às vezes ele tá com, com demanda atrasada, né, pra entregar ainda, tá ali tratando tudo, e a pessoa chega, né, faz esse convite, essa, essa digamos assim, essa, esse autoconvite, né, de chegar e dizer, não, vamos ali, eu, eu me ofereço para ser sua modelo, para ser seu modelo, você faz as fotos minhas e tudo mais, eu te divulgo, né? eu trabalho se paga com divulgação. A divulgação é boa? É, mas não paga a conta, né? E muitas vezes as pessoas, elas vêm com essa questão de fazer fotos, mas justamente por fazer mesmo, né? Ah, eu gostaria de ser fotografado por você, mas não tem intenção alguma, assim, né? Não tem um, um significado especial, nada... E a gente sabe que tudo que é feito sem significado, que é tudo que é feito sem propósito, não vai para frente. Tem muito disso também, né? as pessoas têm que ficar de olho. Quando você contrata alguém para um momento especial, quando você vai à procura de alguém, é porque você percebeu a necessidade, é porque você achou no trabalho daquela pessoa algo que pode te corresponder ao momento que você está vivendo. Então, na fotografia, quando você vem para alguém, ah, tem uma foto minha aí, é só uma foto, não vai fazer diferença? Se não vai fazer diferença, é melhor não tirar. É melhor não fazer essa foto, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai pegar o tempo da pessoa, vai pegar, gastar o equipamento dela, porque cada clique ali o equipamento vai ficando mais próximo da morte, isso é um fato, né? Existe uma coisinha chamada depreciação, então, quando você compra, a da caixa já tá valendo menos que o que você comprou. Então, isso também é muito importante de ser lembrado. A pessoa faz a, a sua foto, você, poxa, as fotos ficaram lindas, muito obrigado, e acabou? Não é assim que a banda toca, minha gente. Do mesmo jeito que vocês querem, independente da sua profissão, você quer ser valorizado, você quer ganhar de acordo com o que você considera justo para exercer aquela função, você não pode botar preço na, no trabalho dos outros, né? O Vemer quer é design, é que eu diga, pelo amor de Deus, design, fotógrafo, qualquer pessoa que lide com, com produção de conteúdo, é botado para baixo o tempo todo. O cara chega lá e diz, vamos usar o exemplo do Vemer, o cara chega e diz, olha, eu quero que você crie artes é, para a minha página, para a página da minha loja. E eu quero que você crie páginas para alimentar ali o, o, o meu perfil, quero que você faça três artes por semana. Quanto é que você cobra? O problema vai chegar, vai ver qual é a empresa, a condição dela, a condição do trabalho, e vai dizer, olha, o meu trabalho é tanto. o cara vai dizer, mas poxa, é só para criar umas artes? Por que é tão caro? Poxa, meu amigo, aí é complicado, né? Tipo, você está contratando um profissional que estudou para fazer aquilo que você não sabe. Que no caso é o, a criação né, de conteúdos de marketing. Porque você tem noção de que você precisa de um marketing para atrair clientes. Mas ao mesmo tempo você não quer investir o necessário para atrair esses clientes. Perceba a contradição da coisa. O cara quer ter resultado, a moça quer ter resultado sem investir de acordo. Investimento, resultado vem com investimento. Se você não investir dinheiro, você tem que investir tempo. Como é que você investe tempo? Aprendendo a fazer. E nem todo mundo quer aprender a fazer. Por quê? Porque é uma coisa muito demorada, é uma coisa muito longa. Às vezes a pessoa quer para agora. Quando você quer para agora, você contrata alguém que já sabe. Então você escolhe. Ou você investe tempo e aprende a fazer. Ou você investe dinheiro, recurso financeiro, e contrata quem pode fazer por você. Isso no caso do design, isso no caso do fotógrafo, isso no caso de qualquer profissional. Beleza? Então vamos aqui ao pessoal que está chegando. Olha só. O Jorge Ricardo entrou na live, a, a, o Charlie 622, o Also Breia Junior 20, a Ana Regina Lopes, o Anderson Fani e é isso aí, ó. O Vemmer já tá aqui. Você fica madrugada criando layouts únicos, a pessoa fala que tá caro e o sobrinho dela faz de graça. Esse argumento do sobrinho, cara, virou até piada, mas é um negócio que dá desgosto no coração, né? Ah, ele sabe mexer na internet, ah, ele sabe fazer aqui uns negócios, ele faz pra mim tudo certo, né? Aí depois a pessoa fica se perguntando, poxa, meu sobrinho tá aqui mexendo, mas eu não tô tendo resultado. Aí vai lá atrás do profissional de novo, querendo uma permuta, querendo né, uma coisa diferente, enfim. Então, pessoal, lembrem-se desses detalhes, valorizem o trabalho da outra pessoa. Se vocês admiram esse trabalho, se vocês querem chegar junto, vocês querem conhecer, vocês querem contratar qualquer coisa, em primeiro lugar, valorizem, tá? Não vá achando que é bagunça. Não questione coisas que você não sabe ou que acha que sabe, porque a realidade da outra pessoa é diferente da sua, né? E mais uma vez eu volto à questão lá da Marcela. Se ela diz que usa o Adobe Lightroom e o Visco para fazer os trabalhos dela, não tem motivo de você chegar e questionar, dizer o contrário, ok? E aí, Tiago, arte registrada, seja bem-vindo. Está sendo presente aqui, essa é figurinha carimbada nas nossas lives. Aí, para entrando na live também, seja bem-vindo. Olha só, que bacana. Outra coisa, né? Ô, Tiago, deixa eu aproveitar aqui. Cara, hoje o bate-papo está sendo mais descontraído, não né? está sendo aquela coisa livre. Você quer participar? tá afim aí de, de dividir a tela? Hoje o tema é algo que lhe interessa, você pode passar essa visão aqui pra gente. Quer participar? Vou te mandar a solicitação, e se você aceitar, vou entender que sim. Aguardando resposta. <risos> e podem continuar fazendo perguntas, tá gente? A gente ainda tem mais 25 minutos de ação.
1: Fala guerreiro, beleza?
0: Fala, Tiago! Beleza? Chegando de surpresa aí, já sendo convidado, né? Olha Não, só, Mauro. Fala pra mim. Então, justamente, a gente tá falando sobre aquela history, né? De mais cedo lá, da questão do do, do pessoal, né? Questionando o fluxo de trabalho, questionando o, o tipo de, de trabalho que a pessoa faz. Então, você, né? Vamos pegar o seu... Porque eu sempre tô te citando. Inclusive, eu fiz um workshop de fotografia mobile agora aqui na região, nessa semana. Fui para Santana do Ipanema, aqui em Alagoas. Sertãozão certo. mesmo. Fui convidado lá para fazer uma, uma, um workshop na semana de pedagogia. Né? Então, eu tive que adaptar o conteúdo para pedagogos. E eu citei você e a sua trajetória né? no mobile, um ano mobile. aí fazendo ensaios femininos. Então, Tiago, uma coisa que já deve ter acontecido com você, eu quero que você conte a sua experiência aqui para a gente. Alguma vez alguma pessoa seja cliente ou seja seguidor já questionou que o resultado que você conseguia não era possível com os aplicativos de celular que você disse usar?
1: Rapaz, muitas delas já desacreditaram de eu estar usando um celular. Eles falaram não, não é possível que você você tire essas fotos com o celular. Você posta uma ou outra nos stories assim, mas a maioria você usa câmera, não é possível. É, é, é assim, foi uma luta para eu conseguir ganhar um espaço e mostrar que, poxa, meu trabalho era com celular e sempre foi uma Agora, muita gente fala: não, então quando você. Aí o pessoal normalmente pergunta, né? Então você usa o Lightroom? Eu falo: não, normalmente eu só uso Photoshop para fazer uma correção de espinhas, né? Por exemplo, da modelo, coisa do tipo e, e tratar a iluminação. Eu não faço muita manipulação na imagem, eu não, até porque eu não, não, é, não é muito meu estilo, né? Manipular tanto a imagem. Mas as pessoas sempre desacreditam disso, falam, ah não, não é possível, você, você usa light, você usa filtros, você usa aquilo, você usa algo para melhorar a, a nitidez da foto. E no início, quando eu só usava o, o próprio filtro do Instagram, né, que era aquela, aquela, aquele tratamento que você pode colocar na foto antes de você postar, antes de sim, começar sim. a trabalhar profissionalmente com isso, a galera não acreditava, achava que realmente era Photoshop, era tudo isso. Só pra pegar um pouco do que você tá falando aí, é... que eu cheguei agora meio que de paraquedas, vou deitar, se não se importa.
0: Tranquilo. Sinta-se Sinta em casa.
1: Deixa eu... é... Você tá falando a respeito daquele perfil, né? Do direto do meu iPhone, algo do tipo. Do eu meu iPhone. Mais cedo. Isso, eu vi mais cedo. O oh, post. Oh, oh. Cara, é surreal isso. Você tem que provar que você faz o seu trabalho da maneira como você diz que faz o seu trabalho. É uma parada bem... Bem inacreditável, né, cara? Que ponto que a gente chega.
0: Pois é, é o que eu tava comentando mais cedo. Às vezes o pessoal tenta reproduzir. Digamos você, você diz que usa o Photoshop para corrigir alguma coisa da sua foto. A pessoa diz, Sim. poxa, ele usa o Photoshop, então eu vou usar também. O cara baixa o Photoshop, instala na máquina, joga a foto lá, não tem ideia do que fazer, <risos> aí mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, cara, está ficando uma merda. né? Não, ele não usa o Photoshop, não. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Então tem cara, muito disso também.
1: O detalhe é o seguinte: é, eu tava conversando com o pessoal aqui. É, eu fiz um ano somente de mobiografia no meu feed, né? Você que já acompanhou isso. É, e o curioso é que o pessoal falava: nossa, cara, absurdo. Esse celular seu é muito bom. Eu já fazia aquela cara assim, <risos> né, Tipo. Aí, um detalhe é: pela lógica, o que, que deveria trazer um resultado melhor? Uma câmera, né, uma DSRL ou um celular? Uma câmera. Eu sempre posto Sim. no meu feed uma sequência de três fotos. A última sequência que eu postei, do, do Matheus Carter, né, que Tá lá o modelo, eu postei três fotos dele. A foto do meio é de celular, é do meu Zenfone. As outras duas, da Canon T5i. Se você olhar a linha, as três fotos, qual é a foto mais curtida? <risos> a do, ah, do
0: smartphone.
1: A do smartphone. Por isso que eu falo, cara, o aparelho é só um, um detalhe na, na foto. O a... que envolve? A técnica, é, é, luz que você está sabendo trabalhar. É muito, muitas outras coisas envolvem a fotografia do que somente o celular. A edição, a mesma coisa que edição, né? Muitas, muitas coisas envolvem a edição do que propriamente qual aplicativo você está usando. Depende do esforço, do conhecimento, de como você vai editar, de como a foto foi feita já pensando na, na edição. Então é isso que as pessoas às vezes não têm uma visão tão, tão ampla, né?
0: Ó, o Vemer, o Vemer hoje está bem participativo, tô gostando de ver, ele tá dizendo assim, ó. As pessoas, desagre... As pessoas desacreditam no seu potencial usando o que você usa, é a prova de que você está fazendo um ótimo trabalho.
1: Ah, caraca, <risos> excelente comentário.
0: Olha só que bacana. Nossa, a Mirella entrou na live, James o melhor. Poxa, já chega aqui na live, a pessoa já vem, né, me levantando. Que um isso, não tá que com moral aí, <risos> Mas é, cara. Essa semana tá bem... tá bem legal com relação à interação assim. O pessoal tá interagindo bastante, né? dando muito feedback E essa é uma outra prova né? de quando o seu trabalho está evoluindo Quanto mais gente vem, né? quanto mais gente comenta, quanto mais gente interage contigo Quer dizer que elas estão vendo valor no seu trabalho né? Então isso é, certeza, é algo né? que é muito gratificante a gente Principalmente que nós que trabalhamos com uma arte tão criativa né? Uma arte tão única quanto a fotografia
1: não, o, o, o. Wemer, né? Design Wemer. Isso. Ele. Ele resumiu essa live e o, o que aconteceu mais cedo com, com um comentário. Não tenho, <risos> não tenho nem o que comentar depois dos comentários dos caras. <risos>
0: <risos> Olha só. É, tem alguma coisa que é bem interessante também, que você, antes de fotografar, você lidava com pintura, né? Você sempre trabalhou com arte. É, Exatamente no caso da pintura. No caso da pintura, né? vamos dar um exemplo mais clássico. No caso da pintura, quando a pessoa vê né? ah, o que é que você usa para fazer essas obras tão lindas, você vai lá e diz, ah, eu uso tela, uso pincel, uso tinta-óleo. Tá, ah, beleza, vou lá, compro que vou tentar fazer e não consegue fazer. Ele dificilmente vai questionar dizer que tem algo a mais aí, né?
1: É. <risos> é complicado, né? Por que, que a fotografia é tão. Cara, mas é, é bem complicado essa questão, por quê? Na pintura também, tinha algumas questões, assim. Eu acho que isso acontece, na real, com bastante coisa na vida também. Não só com a fotografia. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que, que trabalham com música, né? E, assim, é um trio. Um toca um toca violão, um toca carrão e outro canta. Apenas isso. Só que os caras conseguem produzir um, um, um volume musical, né? Tão bom e, assim... E você ouve assim, você fica procurando, parece que tem muito mais instrumento. E quando você fala, não, não, não é só um trio, é só um violão e um carrão. O pessoal fala, não, tem mais instrumento aí, cara. Eu tô ouvindo alguma coisa assim de longe. Não, tem mais gente dessa banda aí, cara. É, dá pra trazer essa analogia quando aconteceu mais cedo, né? dessa Do, do cara desacreditando da, do, do programa que, é, que o direto do iPhone usa lá. Então, tipo assim, as ah, pessoas sempre desacreditam, é. né? Porque eu pintava, o pessoal achava, por exemplo. Aquele quadro ali, que tá é atrás de mim aqui. Tá vendo? A explosão de cores sim, que tem sim. nele e tudo mais. Eu usei nesse quadro aí oito tubinhos de, de, de tinta somente. E as pessoas desacreditam disso. É, o resto é é, é Branco com, com azul mais escuro, branco com azul mais claro. Entendeu? Eu usei oito tubinhos de, de tinta nesse quadro aí. E tipo assim... Eu tenho certeza que, se você falar isso para alguém agora, a pessoa vai desacreditar e falar: não, você não usou oito tubinhos de tinta. Entendeu?
0: Você usou bem mais, não é possível. Você usou bem
1: mais, não é possível. Acontece.
0: Cara, hoje, como a gente está falando de frases que não devem ser ditas para fotógrafos, eu gostaria que você, na sua vivência pessoal, dissesse uma frase assim que já te disseram que te marcou bastante, que você não gostou muito de ouvir.
1: Uma que é bastante corriqueira. Eu trabalho com sensual, você sabe disso né? Alguns dos seguidores né, que, que provavelmente vão Estar vendo sua live quando for compartilhado, Ou não sei se tem algum seguidor Que já me, me acompanha, que esteja online aí Cara Uma frase que sempre Ouvimos quem trabalha com sensual Cara, mas e no dia do ensaio? Você não fica excitado? não? Você não fica, sei lá Mexido com a modelo pelada na sua frente? Mano Ai, Jesus, dá, pra... dá vontade de sumir quando você ouve uma mensagem dessa pra não ofender a pessoa, porque é impressionante como as pessoas sexualizam a arte, entendeu? Então é uma das frases que eu mais detesto e, infelizmente, é uma das que eu mais ouço. Cara, essa e essa é, é bem chata,
0: muito. né? Principalmente agora, nesses últimos tempos, né? Depois do, do, do escândalo que teve lá com... O... Até esqueci o nome dele. bom Sim, que não foi, foi assim mesmo, porque ele não... Isso, né? Mas, enfim, né? Então, o pessoal meio que entra nessa questão, de, principalmente do sensual, como você falou, de sexualizar demais, de achar que todo fotógrafo vai acabar se aproveitando de alguma maneira e tal, enfim. né? Então, isso acaba prejudicando as pessoas sérias que estão no mercado. que o sensual, ao meu ver, ele é um tipo de fotografia que ele é delicado não por mexer com questões controversas e tal, mas ela é delicada porque ele exige uma sintonia entre o profissional e a modelo. Porque a modelo, quando procura um ensaio desse tipo, ela está buscando uma melhoria, né? Ela está vivendo um momento muito bom da vida e ela quer retratar isso de alguma forma, né? Principalmente trabalhando com autoestima. Né? E o ensaio Exato. sensual levanta a autoestima de qualquer mulher.
1: Com certeza. Inclusive, o primeiro ensaio sensual que eu fiz foi de uma amiga que justamente tinha problemas de autoestima, né? E quando ela me perguntou sobre o um ensaio, sobre a possibilidade de fazer algo desse tipo, era um ensaio que eu já tinha vontade de fazer e ela despertou uma confiança em mim, né, que me deu uma confiança para começar a fazer esse trabalho também. Então, assim, você trabalhar consensual, você lida com a autoestima diretamente da pessoa, como você falou, é, é um trabalho de uma responsabilidade absurda, porque se você faz um trabalho pensando né, em qualquer outra coisa que não seja fazer uma, uma obra de arte realmente é bonita Algo belo que, que vai ajudar a autoestima dela Se você fizer isso distraído Porque está pensando em outras coisas Cara, o resultado vai ser totalmente ao contrário ao invés de... A menina pode ter entrado no ensaio né, para fazer o um ensaio com você mal né, No intuito de ficar bem E vai sair pior Porque você não teve um trabalho Uma responsabilidade de fazer o seu trabalho direito e não foi profissional o suficiente entendeu? Então é assim E você ali Preocupado em luz, foco, ângulo é, é, o melhor ângulo para a modelo, a melhor pose que valorize ela, e chegar alguém e perguntar sobre se você fica excitado ou não com a modelo nula ali na frente, cara, a modelo ali nu, o corpo é só é só um corpo, as pessoas sexualizam demais, tendem a, a, a distorcer muito a, a visão da arte, cara. E é um papo que eu tava tendo até a respeito, começando a respeito disso esses dias com um amigo, que também é fotógrafo, que eu falei com ele, cara, o Nu sempre esteve presente na arte desde muito tempo. Você vê esculturas, você vê pinturas, entendeu? Por que que na fotografia ainda é um tabu, sabe? É bastante
0: complicado isso. Ah, isso é verdade, né? Como você falou, cultura, oh, esculturas, pinturas, talvez até nas pinturas rupestres, né? Só que você não vai identificar lá no meio daqueles daquelas formas mais abstratas, né? Mas sim, sim. uma coisa que é interessante, sim, é essa abordagem, essa conscientização que o profissional deve fazer com relação à sua área né, de, de atuação, com relação a outras, até outros profissionais, outros colegas no mercado. É, você começou a trabalhar profissionalmente agora, né? com relação à fotografia, sim, sim. mas você nesse ano que você estava... Uh, nesse ano que você estava praticando, que você estava exercendo a sua arte, você entrou em contato com outros fotógrafos, talvez até do meio, e talvez de outras áreas mais reais, como gestantes, como debutantes, como casamentos e afins. Uh, você encontrou alguma resistência dos profissionais em estabelecer contato, em ajudar, que é uma coisa que muitos iniciantes reclamam, né? Isso é um fato. Quando eles buscam ajuda, as pessoas, principalmente os da própria cidade, eles se negam a ajudar porque vem como uma ameaça, <risos> vem como alguém que pode tomar o lugar, ou com... se é alguém que vai roubar cliente porque está ficando saturado demais. Qual é a sua é. visão com relação a isso?
1: Cara, eu, graças a Deus, eu não tive tanta, tanta resistência assim, com relação à ajuda. Assim, eu não tive tanta, como eu posso dizer, facilidade em, em, em conseguir ajuda, informações, mas as poucas pessoas que... Que, com quem eu conversei né, a respeito é, Uma fotógrafa daqui da cidade Juliana Dias A própria Lara, que é uma amiga minha Que já conheço de algum tempo né, é, Também fotógrafa é, Se dispôs a, a A sair comigo e tal para fazer uns rolês fotográficos Mas assim, de modo geral Aqui na cidade, pelo menos né, O nicho de, de fotógrafos né, Os famosinhos, digamos assim É bem restrito, então dificulta até você criar um contato para pedir um, um apoio sabe é, a, a maioria das pessoas com quem eu conversei são galera assim mais underground mesmo a galera mais que não pertence a um, um grupinho assim entendeu a galera que, uhum. que, que eu então assim eu não não posso dizer que eu tive uma dificuldade porque eu também não não procurei muito é, outros fotógrafos eu, eu pesquisei já específicos assim para me ajudar é, tem uma pessoa, uma pessoa que tá online aí, a Karina. Karina, eu acho que foi na mesma linha que eu, assim, né? Tá tendo contato com pessoas que... É uma fotógrafa iniciante, tá com contato com pessoas que estão dispostas a ajudar e meio que não saiu, tipo, gritando ao mundo por ajuda. Eu fui mais na onda do online mesmo, cara. Eu pesquisei mais online. Aqui na cidade eu não, não pesquisei muito, não pedi muita ajuda de, alguns, de muitos fotógrafos, não. É... Ah,
0: entendi.
1: Só uma observação rapidinha antes, James é... Tô vendo sim, minha sim. prima online aí, Cristiane, lá de Niterói <risos> Oi, Cris, tudo bem? Eu vi que alguém elogiou meu quadro mais cedo ali Deixa eu ver quem foi, foi a Mirelle? Foi a Mirelle Foi a Mirelle, foi a Mirelle. Muito obrigado, Mirelle
0: <risos>
1: <risos> Ó, Agora... Vamos dar
0: um alô aqui pra quem tá entrando na live é A Renata Fotografias, o Jayceano Lima, o Cueli Faria 01 a Mirelle fez mais um elogio aqui. Ó, amo seu trabalho, te admiro muito. Não posso ver uma poça. Aí, ó. <risos> Meu Deus, as poças marcaram demais por aqui. Uh, Cristiano Mello, Melo, o Boca Chia Self Service, o Beluba, Joana Dark PB, uh, Cristiano Mello, Melo, né? Acho que ainda é um tabu em todo lugar, primo, falando da questão da nudez, é, né? Sim, sim. O Caio Haddad Franco, o Renan Kaique, <risos> um, dois, três. Uh, o Wemer falou, né? Que o pessoal... Deixa eu subir aqui. O pessoal ainda, infelizmente, tem muito pensamento de que foto de uma pessoa nua é pornografia. Sim. E o Alan Silva, BJ, entrou na live também.
1: Rapaz, esse rapaz aí, eu dividi, dividi um quarto com ele lá em Curitiba, né, nessa semana da viagem que eu fui. Aí. <risos> Salve, Alan. Rapaz, mas Não, deixa é eu isso. falar com você, cara. É, sobre esse, esse lance que o Vemer falou. As pessoas têm a tendência de achar né, que foto de nua ainda é pornografia. Tem uma hashtag rolando com vários fotógrafos que trabalham com sensual e nu, né, que é hashtag nudez não é pornografia. E a gente tem colocado em várias, várias, várias fotos nossas essa hashtag, né, porque, foi se não me engano, foi começou no, numa página chamada Artistic Nu. E eles postaram uma foto que não tinha absolutamente nada explícito. Era um homem nu de costas e o Instagram deu um, deu um né, removeu essa foto deles em dois minutos que tinha sido postada e aí eles começaram eles postaram repostaram a foto e o Instagram foi coisa de uns dez minutos tombou a foto de novo e aí na terceira vez ele insistiu e o Instagram travou o perfil caiu o perfil foi uma aí eles recomeçaram um perfil novo com essa hashtag se não me engano Cara, foi uma, assim, uma parada que, que marcou e hoje em dia todo mundo um monte de gente usando essa hashtag nas fotos. Eu mesmo, particularmente, nos meus ensaios de nu, tô usando e vamos ver o que, que vai dar, né?
0: É porque tem a questão também das próprias diretrizes né, da, da rede. Assim, sim, sim. Pelo, pelo menos no artístico, eu vejo que o pessoal tem uma preocupação, né? Justamente com os ângulos, com a luz e tal. Então, como você tá falou, não é nada é, explícito. é arte. Né? Só que o pessoal, principalmente o pessoal, né, mais purista da internet e tal, que não deveria seguir essas páginas, mas segue porque se, se considera um fiscal da moral e dos bons costumes, não sei qual a mentalidade desse povo, vai lá só para né? só para denunciar e tal, etc. Então, talvez essa quantidade de, 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 de blocos, né, que ele recebe. Isso é até por conta das denúncias, né? Do pessoal que não Isso, deveria sim. seguir o perfil porque não é de interesse, mas está lá fiscalizando, digamos assim.
1: Tem um fotógrafo do, que eu sigo também, né? Que eu sempre, que eu sempre cito ele, é o Fábio Vital. É, ele teve uma foto que, que, que ficou recorde. Ele postou a foto, para mim apareceu 36 segundos, né? Quando eu fui curtir a foto. Aí quando eu curti a foto, pareceu que aquele coração ficou vermelho e branco de novo. Tipo assim, que eu não conseguia curtir. Aí eu, aí quando eu atualizei meu, o, o perfil, né? Ele já tinha, já tinha sido retirado. Aí ele, depois ele postou, tipo, bati o meu recorde, né? Dessa vez, a menos de um minuto a foto já foi removida. Caramba. Eu falei, caramba, era coisa de maluca isso.
0: Eita. Ó, o, próprio, o Vemers, mais uma vez aqui, ó, contribuindo. O próprio Facebook hoje tem derrubado foto de amamentação. Algo que, que, que isso, pode ser cara. chamado de nudez. Mas que, infelizmente, vejo comentários horríveis sempre nesses posts. É, cara, o Vemmer não tá mentindo, me não. O Facebook, ele é, tem uma morando, política bem cara. louca com relação à a, amostra né, de parte do corpo e tal. Porque anunciante é um terror. Tipo, você não, não consegue anunciar quase nada que mostre corpo, assim, de desnudo de e tal, né? Então, é uma coisa bem absurda, às vezes.
1: É, é absurdo, porque, tipo, a amamentação... Por exemplo, a pessoa ainda a questionar, né? Por mais absurdo que seja questionar uma foto de um artístico, falar que é algo sexualizado, por mais absurdo que seja, ainda dá pra pensar a respeito quando se quando se tem uma amamentação, que é algo totalmente natural do ser humano. Tratado como como pornografia, que fere as diretrizes do Facebook. Caraca, não dá para acreditar nisso, vixi.
0: Só que surreal. É, ainda... Essa questão de tabu ainda vai demorar um pouquinho, até que a máquina ela consiga entender, né, no caso do algoritmo lá, como é que funciona né, a questão do da percepção né, de arte e a percepção de pornografia realmente. que é pornografia deve ser combatida, porque, enfim, né, um, não, não é o, o ideal de se expor, não é o ideal de se ter divulgação de qualquer maneira. Mas a questão da amamentação, a questão do um artístico, questão da arte em si, né, ou da conscientização, no caso da alimentação, ela não deve ser impedida. Né? Já é absurdo o fato de uma mãe não poder alimentar o seu filho numa praça pública de um shopping porque alguém vai reclamar e dizer que está errado. Né? Tipo, ter que ir para o banheiro, levar a criança para o banheiro com uma área exclusiva fechada para poder fazer a criança ali se alimentar. Né? Então, é uma coisa muito absurda.
1: O mundo precisa fazer análise. Certeza. Concordo
0: com o comentário da Cristiane.
1: Com certeza. Cara, é, é surreal. É, cara, sobre esses comentários que não se deve fazer a um fotógrafo. Eu, eu acabei mencionando um, né? Antes mesmo de, de falar sobre isso, né? Cara, qual é a câmera que você usa? Sua câmera é muito boa.
0: <risos>
1: Esse é outro comentário. É, eu, né? eu,
0: nem, eu nem questiono, questiono a questão da pessoa perguntar qual a câmera você usa. Curiosidade é bem-vinda. Agora, dizer, né? Sua câmera é muito boa já quebra as pernas.
1: É, porque isso quebra, né? Porque, por exemplo, eu nunca entro num restaurante, né? Como eu já falei uma vez. Eu nunca entro num restaurante, como uma, uma comida maravilhosa e eu olho pro, 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 pro cozinheiro e falo Cara, a sua panela é maravilhosa, hein? Pô, muito obrigado. <risos> Não se é, precisa pra elogiar a ferramenta, vamos elogiar, né? Em todas as profissões...
0: É, imagina no médico, você chega e o cara faz né, a consulta do o seu estetoscópio é maravilhoso, parabéns, né? É
1: basicamente por aí, né?
0: Eita, mas esse, esse da, da câmera eu até comentei mais cedo, né? Que o ele tem a questão de se exigir, exigir, não, se recomendar, né? Que a pessoa identifique o aparelho. Mas não questão de, poxa, o carro usa o iPhone de 7 Plus, ele é, ele é o bonzão tal. Não, pô, porque quando você identifica o aparelho você dá chance para que outras pessoas que usam o mesmo aparelho que você, ou usem um aparelho de marca similar, possam chegar, interagir e realmente começar a criar um, um senso de comunidade, né? criar um laço. Porque você sim. que usa o um Zenfone 3.1, você consegue esses resultados consensual com os retratos. Às vezes a pessoa está com o mesmo aparelho, mas não consegue fazer um retrato decente, não na mesma situação, mas pode ser um retrato de familiares, um retrato do cotidiano. E você, como tem essa técnica, você, como tem essa visão, pode ajudar ele a conseguir esse resultado.
1: Sim, sim. Inclusive, alguns seguidores do Mago me mandaram um, um direct message aí pedindo algumas dicas, <risos> algumas ajudas aí para trabalhar com o Zenfone Fiquei honrado em poder ajudar, cara.
0: <risos> e a intenção é justamente essa, é dar poder que as pessoas possam buscar ajuda com quem entende e quem entende possa né, se sentir útil em ajudar. Porque nada adianta você ter todo esse conhecimento repagasado, o conhecimento tem que ser transmitido, né? senão...
1: Com certeza.
0: Foto partilhado <risos> Foto partilhado, exatamente A gente tá chegando já no finalzinho aqui Acho que eu vou adotar esse modelo Quando não tiver convidado fixo Vou puxar alguém aí da, <risos> da plateia E chamar as horas. Tiago, muito obrigado mais uma vez Você sempre participa, Você sempre né? ajudando aqui Você começou com a onda de lives aqui né? Nossa primeira live foi com você ah, é, está sempre ajudando, está sempre chegando Então, deixar esses últimos minutos Para que você possa se apresentar Para quem não te conhece, indicar o seu trabalho E fechar aqui a sessão, beleza?
1: Tá certo Pessoal, Thiago De Campos de Boitacazes Interior do estado do Rio de Janeiro Quem quiser conhecer meu trabalho, segue aí Arroba arte registrada Focado em nu, artístico Sensual e retratos femininos Porém Faço todos os outros trabalhos, como masculino, casal. Mas meu foco é feminino e sensual. É o que mais me dá prazer em fotografar. Beleza? Obrigado pela presença, pela atenção e valeu, James!
0: É isso aí. Pessoal, acho que essa live foi bem legal. Eu acho que vou transformar ela em episódio para o podcast, lá para o Mobcast. Então, se você ainda não segue o Mobcast, é só ir no link da Bill. E tem lá o link para todas as plataformas para você ir lá, ouvir onde você quiser. O Mobcast é onde a gente transforma as nossas lives em conteúdo de áudio e também faz programas exclusivos para lá, né? Inclusive, eu tô devendo alguns programas exclusivos, a demanda acabou acumulando, mas eu vou voltar a fazer porque vocês gostam bastante e nada mais justo né, do que transmitir esse conteúdo. Então, vão lá, ouçam, avaliem, participem. Né? Inclusive, a plataforma que a gente recomenda, você pode nos mandar mensagem de voz, fazer perguntas, sugerir temas para os próximos programas. O Tiago já fez isso, né? inclusive já tem programa com a mensagem dele gravada. Então, vão lá, ouçam, Sim. interajam. E é isso aí, o do só é o que é, porque vocês estão aqui interagindo e ajudando, beleza? Aquele abraço e até mais. Valeu, Tiago. Valeu. E chegamos ao fim de mais um Mobcast. Como vocês puderam perceber, tivemos a participação especial do Thiago Mello, né? O Arte Registrada, que trouxe uma camada a mais aí pro tema, explicou algumas coisas e foi bem legal. Então, se você estiver ouvindo este podcast pelo Anchor, lembra de deixar sua mensagem aqui pra gente. Sua dica, sua dúvida, seu comentário. Esse comentário vai ser usado nos próximos episódios, então é a sua chance de participar aqui do Mobcast. Caso você esteja ouvindo pela sua plataforma preferida, não deixe de nos avaliar, né? Estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, enfim. O que você imaginar, estamos presentes e em breve estaremos também presentes no SoundCloud para quem gosta lá da plataforma, ok? Aquele abraço e até o próximo Mobcast.